0: Всем привет, дорогие друзья. Это Just Podcast и мы вернулись. И у нас второй выпуск нового сезона. И сегодня у нас будет прекраснейший гость в этом выпуске. Это не из мира бальных э, танцев. Да, он у нас из мира танц -хола. Это прекрасный хореограф. Он э, прекрасный педагог, судья, диджей видеограф, много-много чего можно перечислять, да, и прекрасный собеседник, самое главное, это Андрей Бойко. Многие о нем слышали, кто-то о нем слышал, как и я изначально, из танцев на ТНТ еще давно-давно, когда они только начинались. Кто-то у него тренируется, кто-то пишет с ним видео, кто-то... Вместе танцуют с ним. В общем, это замечательный танцор и замечательный человек. Но прежде чем мы начнем, я вам хочу рассказать о такой танцевальной обуви, как бренд такой, как Biddy Dance. Многие о нем слышали, многие в нем танцуют. И это прекрасная обувь долго служит, очень комфортная, под практически каждую ножку подойдет. И недавно у них открылся... Они немножко переехали, открылся новый шоу-рум на метро «Новые черемушки», совершенно недалеко. И, конечно же, если вы туда придете, померите, вам подберут прекрасную обувь, в которую вы будете долго танцевать. Да, она вам прослужит очень долго и будет очень комфортной. А если вы еще при покупке скажете мою фамилию, то бишь, что вы от «Цветкова» Александра, то вам предоставят 5% скидочку на товары. Немного, а все равно приятно. Ну что ж, давайте начинать. Приятного просмотра. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Мне это очень приятно. И, конечно же, скоро будет новая рубрика. И до новых, как говорится, встреч. И еще раз вам приятного просмотра.
1: Если будешь только есть, тебе есть надоест в какой-то да. момент. Танцор это как словарь. Танцуешь, не танцуешь. Искусство в спорте спорт в искусстве. Очень-очень-очень-очень-очень старые закалки. Это не так, как сейчас вот эта голая нитка в одном месте, и все остальное. Нет. Вот сюда Та-та-та-та. Где-нибудь один акцент. Бум, отбил. Обожаю мультики дебильные, всякие типы Гриффинов и Там же для обычных людей идиотские, а если там подумать, посидеть, там очень смешно. Вот И там была серия, когда они как раз выстебли вот эти все интервью-подкасты в плане того, что как бы когда люди не слышат, а там человек такой «Я приколирую вам печеньки, которые я ем». И он такой, а тут не три минуты просто мультикально, просто пробрать радио на фоне, вот там очень
0: ну в общем, тогда вот когда мы начали за... хотели записывать в среду, mm -hmm. ну у меня вал, у меня трубы, у меня мастера. Я такой, <laughs> почему сейчас, за что? <laughs> И никуда не денешься, то есть как бы вот мастера говорит, мы можем тогда. В ну, итоге да. а они два дня вообще пробовали. Хорошо, что мы как бы на четверг не перенесли на следующий день. Просто прибыли проблемы, у меня два дня. Много, что, все сделали. Не, сдел... вот, сделали хорошо.
1: Не получится, да? Не можешь? Три, два, один, давай. <смех>
0: <смех> че че, че, че по, синхрону? <смех> по синхрону? Я еще не проснулся для синхрона. <смех> да, 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 да. Вернулись опять так бальником танцором. <смех> да. <смех> Мы с них и начнем. <смех> <смех> а, <смех> как дела? Прекрасно, вообще, отлично. А, спасибо, что пришел. Ну, потому что, как я уже говорил, ты первый гость, который не из «Бального мира. А поскольку меня уже начали спрашивать, у меня как бы позиционируется как просто подкаст о танцах, и все только бальники. Уже значит, начинают ну, слушай, спрашивать. Сначала со своей сферы, да, а дальше уже. Ну да, вот, при том, что, то, что вот я говорю, у меня первый выпуск пилотный, я всем говорю, что он ужасно не слушайте, я его никак не удалю, он просто есть, как начало пути, вот. Там были, ну, ребята не из бальных, но это было, слушать невозможно просто. Ну вот. Вот, тем не менее, наверное, он самый просматриваемый, потому Кстати, что. Кстати, нет, нет, нет. Они же аудио, и на Ютубе, как бы, все такие типа. А, ну, вот. Или там не на Ютубе, даже все равно как картинку сейчас больше как-то любят. Даже если не смотрят, то есть поставят, картинка есть, отворачиваются куда-нибудь и любят больше. А, на самом деле, вот сразу хотелось: вот мы с тобой начинали говорить об этом как раз за дверью, да. Сразу вот с этого начать и забыть потом, как говорится, да. да? А, вот что тебя как раз удивил немножко вопрос такого отношения к танцорам бальникам, да? я его не очень грамотно сформулировал. почему, типа, часто говорят, что мы однобокие? вот. А, слушай, у меня еще возник такой вопрос. ты как раз сказал, что 2006 да, года. Да. А, почему дансхол был ли у тебя что-то перед дансхолом,
1: да? вот. или ты сразу там оказался и как ты вообще пришел в танцы? чего только не было Начал я танцевать, наверное, на классе в седьмом, uh -huh. еще когда жил у себя в городе, в Саратове, uh -huh. и мы просто с ребятами собрались и решили, что мы вдруг очень хотим научиться танцевать брейк. Uh -huh. Ну, собственно говоря, как все тогда, uh -huh. наверное. Вот. И мы, грубо говоря, договорились с директором школы, нам давали зал, мы за это выступали на мероприятиях, потом выяснили, что в соседней школе тоже начали тренить, а друг к другу выпендривались, кто что умеет. Вот. Потом у нас появился коллектив в городе. Там кто-то побросал танцевать, кто-то еще у нас такой клуб, коллектив клубного танца нас позвали как брекеров туда. Uh -huh. Мы работали на площадках на разных. Потихоньку стали подходить люди, спрашивали, где вот вы вот танцуете, а где такому научиться. А чтобы ты понимал, в Саратове у нас не было ни одной школы современного танца, у нас была одна-единственная школа клубного танца при ночном клубе, потому что там ребята гоу-гоу и девчонки гоу-гоу преподавали вот то, что они танцуют. Это не так, как сейчас вот эта да, там да. нитка в одном месте и все остальное. Нет. У нас были хорошие, крутые костюмы, большие постановки, все дела, и вот наши так скажем, преподаватели, они — это работники клуба. Они танцевали, они нам преподавали. Вот. И мы там, грубо говоря, сняли зал маленький и потихонечку там начали каких-то людей, кто-то спрашивал, приглашать что-то делать. Вот, потом начал работать в фитнесе активно. Я 7 лет проработал инструктором по фитнесу, именно по групповым программам, не по танцам а uh -huh. и т.д. На, и вот на, на, когда я учился в, в Академии фитнеса, и потом начал работать, я стал ездить в Москву на конвенции. Uh -huh. И вот оттуда я начал узнавать, что есть другие стили танцевальные, потому что приезжали там иностранные хореографы, и как раз в 2006 году первый раз я попал на мастер-класс француженки Неллорк Симон, тогда это называлось Рага Джем, но это было не стиль танцевальный, это была такая фитнес-программа на основе данс-хол музыки, на основе данс-хол танца, ну тех знаний, которые были на тот момент, uh -huh. и такая танцевальная программа для всех, вот. И все вот с того, с того момента произошел какой-то вот прям Match, я решил такое, что я хочу очень этим заниматься. Я всегда стоял в первых линиях. там. Мы познакомились с этой француженкой. Вот. И она с 2007 года, если меня не изменяет память, или с 8, по-моему, с 7, у нее был вот этот проект rag он перерос в международный. То есть она собирала команды в разных странах мира. Mm -hmm. Германии, Италия, Польша, Бразилия, Франция. Еще в Южной Америке было, по-моему, еще где-то. И сделали Raga Jam Россия. И нас было несколько человек, и каждый год мы проходили отбор на, на право преподавания uh -huh. и на право нахождения в команде. То есть uh -huh. в команде ты можешь танцевать, а преподавать, соответственно, если сдал экзамен. Ты мог либо преподавать, либо танцевать, либо преподавать и танцевать, в зависимости от того, что ты сдал. Uh -huh. И каждый год мы это доказывали. И вот несколько лет, пока команда существовала, мы ездили за границу выступать тоже с ребятами, перезнакомились с разными командами за рубежом. Вот, Но до этого я, вот, считай, катался, я посещал классы по хип-хопу, по, не знаю, там, вакингу, вогу, ну, по, -по, -по, -по очень многим стрит-направлениям. Я ездил в Америку несколько раз, там, по месяцу, по два оставался там либо с ребятами, либо там с девушкой мы ездили когда-то давно давно Тоже просто брал все классы для того, чтобы вот... Накачиваться, потому что mm -hmm. да, у нас этой информации практически не было.
0: В связи с этим, как на тебя повлиял Дансхол, в принципе,
1: и его культура? Слушай, ну я вообще в, в таком восторге сказался после того класса скорее, mm -hmm. наверное, больше от энергетики преподавателей того, как оно все это преподавалось, и неслось. да, Потому что то информация, которой мы владеем сейчас. Вот та информация. Это было 0,00000001 процента, грубо говоря. Конечно. То есть мы не знали ничего о культуре, мы не знали ничего о музыке, мы не знали ничего о артистах то ли мы знали там 5 движений, что есть там, грубо говоря, Шон Пол, еще кто-то и какие-то старые исполнители и все. И, блин, тогда вот мне вот реально захотелось вот именно вот так танцевать. Да, и, собственно, я говорю, пошел на команду, на, на отбор, меня взяли в команду, меня взяли mm -hmm. в преподаватели. У нас там договора, все дела, потому что представители приезжали сюда, подписывали со всеми контракты. Mm -hmm. Нам чуть ли не раздавали диски с микстейпами, под которые вести занятия. Там, ну, там много своих саморочек было интересного. Mm -hmm. вот. И сейчас, блин, все, что связано с Донсхоллом, это практически, наверное, 80-70% наверное, моего окружения людей. Mm -hmm. То есть я не пропускаю ни одного мероприятия, связанное с дэнс-холлом, который, ну, по крайней мере, в Москве проходит, потому что я либо на них работаю, либо на них работаю. Ну да. Ну типа раньше мы давали классы, сейчас у нас практически все мероприятия с иностранцами, даже несмотря на все, что происходит. Ямайцы приезжают сюда прям активно. Вот у нас буквально вот пару недель назад прошло мероприятие mm -hmm. большое. У нас их два или три в год проводятся каждый год приезжает куча иностранцев, именно вот носители культуры, прям с Ямайки, некоторые ямайцы уже живут в Европе, с Европы их привозят, и вот мы постоянно в, в новой информации, в новом таком потоке вдохновения и так далее. Грубо говоря, даже я вот, я прихожу, я снимаю эти мероприятия, и тем не менее, там где-то что-то потанцевало, да, где-то что-то еще, плюс я там вижу всех своих друзей, которые съезжаются со всей страны, mm -hmm. вот, и для меня это такой огромный кусок вдохновения, который такой падает, такой грубо говоря, даже если это не потанцевал, но просто поснимал, пообщался со всеми, mm -hmm. вот тебе, пожалуйста, чем можно вдохновляться еще. Ну и да. я очень много поездил, много за границей давал мастер-классов еще вот до времен ковида, я практически весь мир объездил с мастер-классами. Вот, всю Европу, в Штатах давал классы, в Южной Америке давал классы, в Канаде давал классы, я, короче, я объездил очень много стран. Mm -hmm. Если бы не ковид, продолжал бы ездить. Ну mm да. -hmm. Сейчас, к сожалению, с этим сложнее для организаторов там. И, блин, я огромное количество людей знаю, я познакомился со всеми хореографами, на которых в свое время смотрел на Ютубе, когда бывал в Америке, сходил на класс, со всеми пообщался, со всеми познакомился лично. Ну, все, что касается именно танцевального мира, мне это вообще дает практически все, что у меня есть, это вот от, все оттуда. Uh -huh. Но и с такая же штука. То есть культура, она настолько многообразна, да, там есть чисто женский танцхол, который парни не танцуют, да, это там отдельный пласт, да, но тем не менее мы там, угораем там, шарим, что-то что, куда кто. Но это прям круто. То есть это mm -hmm. вот занимает все, что касается танцев, занимает, наверное, 80% жизни. Слушай, вот
0: здесь как-то перетекает все. Ты как-то недавно я лазил в соцсети. И ты вывесил такую историю с. Надеюсь, однажды вернется то время, когда что танцевать и как снова будет важнее, чем в чем. В связи с этим возникает вопрос, как не забыть что такое, что такое танец в первую очередь, да, то есть потому что очень много сейчас опять же во всех, наверное, я думаю, ну по крайней мере я сужу опять же по бальным, да, и смотрю немножко социальные в плане бачата кизомба вот это сейчас скажем так в чем танцевать и иногда скажем знаешь как это Украшений в танце назовем это так, стало больше, чем самого танца. Вот как на твой взгляд не Слушай, забывать о танцева?
1: Сейчас, ну мне кажется, я как, как стартер, буду говорить, сейчас ага. все, 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 что не происходит в мире, сводится к контенту, к контенту, к да. продаже контента, продаже всего. То есть кто-то это делает, грубо говоря, на уровне в балансе. Uh -huh. Да, то есть делает красивую картинку, красиво одет, классно танцует. Ну, берем танцы. Да. Кто-то непонятно, что танцует, но красиво одет там на Майкаше, на, на мейкап, съемку костюму уходит денег больше, чем на, на тренировке. Вот. Но тем не менее, это все залетает в контенте. И люди там ну, у меня там 100 тысяч просмотров на рилсе, а у тебя 5. Я говорю, ну да, но ты только сидишь дома, а я езжу классы по всему миру даю. Я и так не говорю, конечно, но как бы… Но громко думаю бывает. Нет, просто ребята часто задают вопросы, говорят, вот мы такие классные, там у нас там подписчиков да, у нас там просмотров под каждым видео огромное количество, но нас никуда не зовут. Не зовут ни мастер-классы давать, ни в карданике приезжать. Я говорю, а вы что-то для этого делаете, кроме того, что снимаете себя красивого? Я говорю, я не вижу вас ни на одном мастер-классе, а я практически на всех. Я не вижу вас на батлах, на шоу-кейсах, на сцене. Да. Вот, в Инстаграм у вас, ну вот вы там, случайно ваш видос залетел где-то, и вот вы там ловите. Заходишь, у тебя 100 тысяч просмотров, 22 комментария. Ну как бы, ну сорян. Ну да. да, да, да. И тут, да, и тут ты просто анализируешь ситуацию. Есть ребята, которые приезжают на какой-нибудь батл, круто очень выходят, либо как-то показывают себя, да, и потихонечку начинает кто-то шутаться, такой, а кто это, а кто откуда оп, смотришь, он уже в каком-то городе, там, там с мастер-классами позвали его. То есть все, что касается национального мира такого, это такая огромная тусовка. Да. Это никто больше людей знает, да, кто общается, максимально открыт к общению. Вот, все это происходит вот таким образом. Угу. И, и, соответственно говоря, почему, собственно говоря, так написал, потому что я вижу, что люди заморачиваются над картинкой больше, чем над содержанием. И ты смотришь, ну, вроде красиво, но ничего за этим нет не в плане там техники что еще, но я вот при просмотре этого видео не испытываю вообще никакой эмоции, uh -huh. но допустим кто-нибудь вы, выкладывает там ребята видео, где они там просто в зале танцуют парные, да или какую-то хореографию парную придумали, такой смотришь блин как клево, там они там смотрят друг на друга еще что-то yeah. еще что-то, и потом они выкладывают парное видео и с этой же хореографией, но ну, снято на профессиональную камеру, где они оба вот так вот поворачиваются, не отключаются от камеры. И такой, ну, ну, здесь ничего нет. Я такой, ну, я пишу, говорю, я, с репетицией было гораздо круче, когда вот, mm -hmm. вот так танцевали. Классно. Здесь я этого, типа, не вижу, не чувствую. Я говорю, люди, которые будут смотреть, скорее всего, тоже. Ну, картинка красивая, классно. Одета, классно. Станцована, классно. Но какой-то химии, типа, вот это и нет. Mm -hmm. Но здесь уже больше про импровизацию, да, скажем так? Именно если вот... Не-не-не-не, это, это касательно Всего? Всего да, то есть э, хореография, импровизация, да всего чего угодно, даже когда, э, ну это опять же, наверное, мое внутреннее восприятие, да, то есть, допустим, когда человек что-то рассказывает, там, говорящая голова, сторителлинг, там, там да. э, красиво одет, но, но ты как-то ни, ни, ни к одному слову не, не, не перецепился, да -да -да -да. в плане, ни, вот, не ни, ни, тебя не зацепило, не зацепило то, что человек говорит, угу. И когда просто человек сидит, не, там непонятно где, что-то еще, там не, 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 нет у него крутого света, нет крутого фона, подсветки. Человек рассказывает эту историю. И такой, блин. А откликается. Да, или такой сидишь и думаешь, что вот, ну, типа, я вот чисто на внутреннем ощущении, вот, типа, этому я верю. Да, я могу поверить красивой картинкой, да, красивой и лицо, ну просто от того, как человек говорит. Потому что есть какое-то внутреннее содержание, есть посыл. Да. В танцы то же самое. Угу. То есть я когда там частенько снимаю, ребят. И они вот танцуют, там, либо боятся камеры, либо что-то еще. Они начинают смотреть куда угодно, только не в камеру. Слышу, ребята, я говорю, вы же посылку это делаете? Uh -huh. Вот посылайте его сюда, вот сюда. Да -да 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 -да. Вот. и тогда все уже все меняется. Видно, когда человек какую-то эмоцию передает, и так далее все это вот становится более интересным. А так реально наблюдаешь, что контент ради контента, грубо uh -huh. говоря, то есть человек клипает там по 65 видосов в неделю, а выхлопа с этого никакого. То есть они где-то начитаются, как правильно работает алгоритм инстаграма и так далее, и вот начинают. А это каждый день меняется, это же не все что так работает.
0: Ну да. Вот.
1: И получается, что ты... картинка красивая, а внутри ничего. То есть это уже не какой-то отдельный стиль, это просто какой-то набор движений либо снятые челленджи какие-то, еще что-то. Ну, это, конечно, классно, красиво, но и все имеет место быть, так скажем. Да. То есть я не отрицаю, не осуждаю, вообще ничего. Все имеет место быть, на все есть как бы свой потребитель, если им это нравится, классно, но тогда и выхлоп будет соответствующий. Вопрос еще вот какой. По поводу, я вот спросил по поводу импровизации, да? Mm -hmm.
0: Данцхолл это больше импровизации или хореография?
1: Слушай, тут наверное так однозначно я тебе не скажу по своему мнению. Смотри, изначально это, ну, как и это называют социальный танец. Да. Не в как ваш социальный танец, да. а именно танец, который вот там, грубо говоря, движение, чищу зубы, это одно из движений, «Вешаю белье. Вот таким был Денс Холл там много-много лет назад. Сейчас он более в техническую сторону перешел, uh -huh. и все движения, которые делают сейчас, они больше технические, нежели вот такие житейские, скажем, да. Но э, он всегда был, да, импровизационным с огромной базой движений, единственное что. Uh -huh. Вот, хореография это как уже последствия. Uh -huh. То есть это все равно уличный стиль, который родился на улице. Вот, и... Как и в любом танцевальном стиле, хореография — это уже последствия того, что происходит, когда людям хочется делать музыкальнее, интереснее, красивее, ну, Вот как произошло со мной. То есть я узнал о дэнс именно с хореографии. Не mm -hmm. как сейчас многие танцоры узнают, там, грубо говоря, что это с Ямайки, что это уличный танец. Ба -ба -ба. До меня это чуть позже дошло. Но тем не менее я это просто принял, понял, уважаю, но все равно продолжаю делать свое, то, что мне нравится. Mm -hmm. вот. Я также могу там под дэнс треки потанцевать и под русские треки потанцевать. Ну, вот то, что, к чему душа лежит, но беру полностью за основу всю базу, на схольное движение, которое выходит, там, новые, старые, какие-то еще. Вот. Поэтому здесь можно смело и импровизировать, и хореографии ставить, и там танцевать на батлах, и повторять движение, и что-то еще. Это, там целая огромная культура с этим связана, с записанным треком по движении, с вечеринками, совсем, -всем, всем, 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 Там очень много то, чем ты можешь заниматься. Что э -э, для тебя
0: важнее, там, например, в импровизации, да, и, ну, то же самое, да, да например, в какой-нибудь хореографии, это понятно, что, например, на каких-то классах иногда легче дать какую-то хореографию, чтобы ребята выучили, да, поняли, что это такое, mm -hmm. отработали какие-то движения, но в то же время, а, вот я был на классах, да, и я иногда даю там поки-зомби той же, да, чтобы это было, может быть, простое движение, но, например, под определенный трек, если это не, не импровизация, это было музыкально. То есть это вот ложилось под музыку. И также в импровизации мне очень нравится, когда какой-нибудь топовый танцор, или там в моем исполнении самому мне нравится, да, когда я... Да, это может быть попроще в импровизации, но музыкально. Или посложнее, но все равно музыка. То есть музыка для меня,
1: например, самое важное, что есть в танце, скажем. И вообще начинается. Да, в целом можно танцевать это.
0: Просто иногда смотришь на танцоров, которые дают хореографию или импровизируют. И это просто набор... Фигур слов через запятую. Типу, ну, вот так сделал. В счет попал, и слава богу, как говорится. Вот. И вот в связи с этим вопрос, что главное в импровизации, да, может быть, техническое, просто кому-то нравится технический составляющая в первую очередь, а потом уже музыкальность.
1: Но сейчас все, все потоки говорят, и опять же, здесь индивидуально зависит от танцора. Вот как он привык для себя танцевать, так и есть. То есть у нас. Есть много таких штук. Допустим, у нас есть дэнсхольные треки, которые написаны специально по движению. Когда включают этот трек, то, естественно, весь зал начинает танцевать движение, потому что в словах, в тексте говорится, что это уже сделать там ногой, там-то отнять руку, это называется вот так. И такого очень много. Uh -huh. Вот. Многие ямайцы приезжают и проводят мастер-классы по такому принципу. Грубо говоря, они ставят трек, дают движение, но чаще всего свои только движение не в чужих, uh -huh. ну, иногда дают чужие, но чаще всего свои. И потом соединяют это в такую в маленькую рутинку. То есть у нас в этом плане чуть-чуть проще, потому что есть такое понятие, как рутина. Когда ты uh -huh. собираешь э, движения, может, перемешиваешь их, но э, не, не перекладываю к этому музыкальности. То есть, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, может быть, где-то и, может, что-то еще. Кто-то подзаморачивается, придумывает вот такие вот простенькие рутинки, ну, там, грубо говоря, та-та-та-та, где-нибудь один акцент, бум, отбил, на какое-нибудь слово там, показал привет или что-нибудь еще. Вот такого. Ну, чтобы, чтобы было и информативно, и весело. Uh -huh. Кто-то делает чисто фан-классы, такие прям движовые, где там только движение, только степа, только отделенные музыки. Вот, чтобы вот такое больше на вечеринку было похоже. Uh -huh. Там уже там все в круг ставят, там веселятся все. Кто-то дает классы прям чисто импровизационные подготовки там к батлам, к соревнованиям и так далее, когда дают упражнения, как работать с музыкой, как считать музыку, как слушать, как, рас, как раскладывать, как можно выделять акценты движениями, там, давая всякие штуки. И блин, тут нет такого совета: что лучше. То есть нужно пробовать все и посмотреть, что больше подходит тебе. А То вот
0: есть... для тебя что?
1: Я во все влюбляюсь. <свят> мне все нравится. Я батлился когда-то очень-очень давно, лет 10 назад, выходил тоже в батл, мне это нравилось, сейчас я вот больше люблю именно хореографию. То есть я могу там также с ребятами ворваться в круг, когда вечеринка какая-то идет, да, и мы там все танцуют, да, потанцевать, поимпровизировать, просто именно вот в моменте потока, знаешь? В моменте, такого? да. Да, вот это мне нравится без загона, того, что мне нужно научиться импровизировать, чтобы выйти на батлы, вот у меня такое было, я такого больше не хочу. Uh -huh. вот я через это прошел, это было в моей жизни, но вот мне больше нравится вот заморачиваться, делать сложные хореографии, придумывать сложные фигуры музыкальные, обыгрывать текст, абсолютно обожаю обыгрывать текст, абсолютно не люблю тупые ассоциации типа baby cry, вот это see you, вот это, я стараюсь придумать что-то, ну все равно, но стараюсь выбирать ну... другое. Вот, поэтому. Наверное, больше за хореографию скажу, что для меня максимально важна музыкальность. А, Но ну, она бывает разная. То есть можно сделать идейную хореографию, uh -huh. где вложить прям идею, а можно сделать просто красивую хореографию, используя интонацию, акценты, слова, что-то еще. Вот За импровиз, наверное, больше надо спрашивать тех, кто прям вот в этом движет. Uh -huh. Они получше скажут. А,
0: по поводу... Второй твоей деятельности, вот на которую вот я наблюдаю, да, это то, что ты видеограф профессиональный.
1: Ну, кромко вот, сказано.
0: <laughs> ну, да, как я понимаю, ты там многим танцорам делаешь и не только танцорам съемку, да, сам монтируешь, да. Вот. А почему решил этим заняться? А, просто у меня есть также, ну, знакомые, которые вот они вот. Ну, ты тоже сказал, что ты этим занимаешь, но они вот только либо диджей, либо танцор. Mm -hmm. Вот. Видеограф это как-то ну чуть-чуть другое, это то же самое, что у меня вот, я танцор, но я еще вот решил вот, люблю болтать на микрофон, да, там, скажем так, это как бы чуть-чуть другое все равно.
1: Но все равно нравится. Да-да-да, то есть и почему решил именно видеограф? Слушай, во-первых, тогда, когда я начинал, uh -huh. у нас еще не было ну, такого огромного количества ну, операторов видео, и тем более никто особо не работал с танцорами. Угу. Были, да, были продакшены, которые снимают клипы, которые большие компании, у которых там ценники, извините меня за... Человеку нужно снять минуту хореографии, да. а ему там типа в 40-50 тысяч выставляли, а это было лет 10, наверное, назад. То есть еще не было ни стабилизаторов электронных, ничего, были вот эти, которые с грузом подвесы, шручные, или вообще ничего не было, этого не было так доступно. И... Периодически кого-то приглашали снимать там школу танцев и так далее, но мне просто жутко не нравилось, как снимают. Uh -huh. И решил попробовать сам. У меня подруга продавала камеру старенькую. Какую-то прям, не помню, даже Canon 5D это называлось. Больше было фотоаппарат, чем камера. То есть качество видео, которое она снимала, было на тот момент было норм. Да. То есть прям не супер плохо, но целом нормально. Было. Да. Купил себе этот ручной стабилизатор с грузами, вот этот, Бегали. И начал потихонечку снимать. Вот. Сначала просто ребятам предлагал поснимать видосы. Потом начали какие-то денежки платить за это. Потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но все равно, у меня основное всегда в приоритете это танцы. Uh -huh. то есть мои занятия, мои мастер классы Если где-то совпадаю, иногда получается, то что я приезжаю на большой ивент, снимаю его целиком. И, а, и даю класс, а мой класс снимает тот-другой. -то угу. Если мы работаем там, в команде, в которой мы там, тысячу лет работаем, то ребята, которые там фотографы некоторые берут камеру, снимают мое, мое угу. соло, остальное я снимаю все сам. Вот. И да, сейчас, ну, сейчас реально очень много ребят снимает, очень много там... Мне кажется, просто сейчас, во-первых, стало доступнее. Ну, берут вот iPhone. Да даже не... не... Слушай, но ну, на iPhone <свестное> тоже можно снять, дай бог, если с руками. Ну это да. Вот. И сейчас это просто стало максимально доступнее. Uh -huh. То есть раньше там, купить камеру или купить там, стабилизатор это таких бешеных денег стоило. Вот, Сейчас вообще легко, но не у всех руки из нужного места, вот так скажем. Но ну, в плане люди покупают стабилизатор, покупают камеру и думают, что все, они могут делать вот так вот камеры и будет классное танцевальное видео, на самом деле нихрена подобное. Uh -huh. Вот. И кто-то, да, кто-то Вот на таком уровне останавливается Кто-то, ну им достаточно, что им в школе танцев занятиями им платят uh -huh. и, и все, им прям в кайф Ручкой подергать, все Кто-то заморачивается, начинает покупать свет Начинает покупать оборудование, да Естественно, у таких людей ценник становится выше, но и качество картинки на выходе Получается, естественно, другое Вот Мне на тот момент это жутко не нравилось Потому что реально с танцоров пытались Содрать бешеные деньги за ничто Я, я понимаю, что в рамках съемки рекламы Uh -huh. Я в рамках своего телевидения, я в рамках съемки, там, не знаю, там, проектов каких-то больших, когда есть хороший бюджет, и так далее, когда можно взять все, что нужно тебе взять в аренду. Это, все. это нормально. Но танцоры, которые на тот момент зарабатывали, там, 300-400 рублей за занятия, uh -huh. для них заплатить 20-30 тысяч за видео заодно одно, это, ну, это вообще неподъемные деньги. То есть, и... Ну, даже сейчас, если снимать танцевальные ролики и снимать какие-то другие, это, ну, прям кардинальная цена, но здесь есть понимание того, что это танцор, я прекрасный, я, я танцор, я знаю, когда достаются деньги, я знаю, как тяжело да. зарабатываются, и когда какой-то там другой там видеооператор мне говорит, что ой, это что-то типа мало денег берешь, я обычно беру вот столько, я говорю, ну ты сколько раз снимаешь за неделю? Он говорит, ну один-два. Я говорю, а я десять. Угу. Ну, и типа у десяти людей счастливых есть видосы. Пускай мы с тобой заработали одинаковые деньги, но как бы, но эти ребята опять напишут мне, с как бы держать работу. Да. Это вот так для меня. То есть грубо говоря, я же во всей этой тусовке я знаю, как это все варится изнутри. Конечно. Вот. и для меня в кайф, когда мне там люди пишут вот такими сообщениями, блин, как им все нравится, блин, что они думали, что на видео будет хуже и так далее. Блин, да это кайф. Я ну я с uh -huh. этого реально получаю удовольствие, да, и возможно я не так много денег за это получаю, но мне это нравится безумно, и я буду продолжать этим заниматься сто в общем, когда меня обычно спрашивают Если бы не танцы, то что? Я бы, наверное, вот я бы, вот, mm -hmm. Возможно, чуть больше сильнее, но наверное. По поводу оплаты
0: Вспомнил сейчас вообще не относящиеся mm -hmm. к виде, Но по поводу работы То есть один берет столько денег, другой чуть меньше Но у него заказов больше а, Мне приходит ученица И она начинает рассказывать Но мы с ней занимаемся уже давно mm -hmm. Достаточно периодично Она там чуть-чуть иногда пропадает, потом возвращается Но она вот ну, понятно, относительно стабильная Да вот. И она вспоминает, как она хотела пойти учиться бачате. Я не помню сейчас, как зовут у меня... Мне она сейчас неважно. Но у него стоит прайс да, на индивидуальный урок. Я просто не знаю, у вас такое есть или нет. Пробный урок. Уроки идут 45 минут. Это ключевое. А пробный урок у него стоит. Просто прийти познакомиться с педагогом и 45 минут потанцевать — 10 тысяч. Но лишь пошло разовое 30 тысяч. И там дальше 5 уроков 130, и 200 с чем-то это 10 уроков. Вот как ты к такому еще относишься? Неожиданно сейчас вопрос. просто я, сейчас те, я, я,
1: я тебе могу привести пример с, с танцевальных... Ну типа это с, нормально с, танцев с танцевальных <laughs> видеографов, например. Uh, есть, есть ребята, которые, ага. ну тоже вот приблизительно <laughs> таким же прайсом составляют ценники. Да, mm -hmm. это их право, это их дело, да, это все имеет место быть. Почему? Просто, допустим, для меня это странно. Ну, все вот. хотят заработать, но для них норм. У них огромная клиентская база, многие с ними снимаются, все, mm -hmm. все хорошо. Вот. Ну, грубо говоря, снять видео одна цена. Mm -hmm. Наложить на нее цветкор доп бабки. Наложить музыку на хореографию до бабки. Если ты хочешь, чтобы у тебя были склейки, каждая склейка отдельно бабки. И как бы... Вот, И, получается, очень, очень
0: жирно получается. Вот. Не, но ну тут хотя бы, ну как с моей стороны, объясняется хотя бы доп. услугой, как бы. А здесь, ну какая доп. услуга? 45 минут занятий. — каждый,
1: Слушай, каждый оценивает свой труд по-разному. — Это да. — То же самое, как в ковид. Вот у нас в танцевали современные было, ну, в нашей деятельности было в ковид. Очень многие, чтобы, ну, когда мы сидели только дома, чтобы не растерять учеников, клиентов, начинали вести онлайн-классы в Инстаграме да. и так далее. Многие делали это бесплатно, угу. просто якобы поддержать своих учеников. Потом поняли, что всем нужно кушать. — конечно стали ставить какую-то цену, ну, минимальную, там, 100 рублей, 200 ну, потому рублей. потому что это на домашних да. условиях. Да, это на домашних условиях, плюс, как бы, понятное дело, что люди на удаленке работают, но вот на нам вот, вот так, да. Я не вел онлайн-классы, я вел онлайн-диджей-эфиры. Угу. Вот, то есть я, я купил себе оборудование специальное, поставил, подключил по диджейку, у меня все это есть сейчас. Вот, и я вел вот такие вечерние тусовки. И... Изначально их вел просто так, а потом мне закинули идею, мне как-то скинули просто деньги, сказали, блин, спасибо, мы тебя там уже третью неделю смотрим, вот mm -hmm. тебе просто, ну... Спасибо. Спасибо. И говорят: почему ты, типа, не сделаешь? Все блогеры, все стримеры, они на вкладывают донаты. ссылку на донаты, выложи, Кто? и нормально так. Ну да. <laughs> да, два-три раза в неделю я вел вот эти тусовки, потому что онлайн-классы танцевальные, это вообще, когда ты не видишь никого, и ты смотришь телефон, пытаешься тупо улыбаться, ждешь задержку. Мы и делали, нет. приходилось. Вот, и к вопросу ценника То есть, допустим, один преподаватель Ставил за онлайн-класс 100 рублей, а другой Ставил 5000 mm -hmm. и, он, и на вопрос, слушай, блин А как ты к этому пришел, что, типа, ребята Вот все там, кто он говорят, ну, типа Они могут оценить себя, как хотят, я оцениваю себя вот так Ну, я думаю, что здесь такая же ситуация mm -hmm. То есть, человек оценивает себя и свою работу Вот так, и если стоит Такой ценник, значит, такой ценник есть спрос Конечно Все, поэтому вот это тебе ответ на твой вопрос то есть есть люди, которые будут платить там 5000 за видео за танцевальное. Есть люди, которые будут платить 25 Конечно. И все. Им комфорт. Им вот они им комфортно. Они знают, за mm -hmm. что, что они платят. Здесь то же самое.
0: Ну so. понятно. Но просто я когда увидел такой, ну, что так можно было? Не, у нас mm -hmm.
1: тоже были персонажи, да, которые там по 100 тысяч забрали за персональные занятия, за часовое. Ну, ну это, это опять же. Это все своему. нет места быть, да.
0: У тебя недавно в связи с видеографом, да, у тебя недавно произошла неприятная ситуация.
1: Ага, было, да, было, с MacBook.
0: Да, да. То, что у тебя на фесто, да, да? да? На
1: мероприятии у тебя украли MacBook. В итоге не нашли? Нет, и сказали: скорее всего, не найдут. Ну, ситуация на самом деле глупая, странная. и То есть мы в этом зале проводим мероприятие уже несколько лет. Угу. И, ну, это, грубо, наша тусовка, то есть. Так скажу, что на Ниной, скорее всего, нет людей, которые меня не знают. Несмотря угу. на 400-500 человек на мастер-классах, ну, преподавателей я всех знаю, с организаторами с этими мы работаем больше 10 лет уже. То есть здесь все. Любая, любая фраза мне, что может быть тут и из своих, прям сразу нет. Точно, это 100% не свои. Вот. А ситуация странная, потому что, грубо говоря, это все произошло за час. Угу. То есть я между номинациями пришел с материал, оставил компьютер, а у нас там такой маленький закуточек, там, там только преподы, организаторы и вся меди-команда. Mm -hmm. У нас там лежат там у девочки фотоаппараты, камеры, объективы, у меня лежит рюкзак, в котором объективы, там все дела, все-все-все. Вот. И я просто вытащил ноут, ставил жесткий диск, скидывал материал, потому что сводить карту нужно было. Оставил на столе, потому что я знаю, сейчас мне одну номинацию снять, и все, это ну, там, уже минут 40. И ухожу, Номинация заканчивается, я прихожу, жесткий диск лежит на столе, компонент. Вот, А это вот, ну, как вот мы сидим, вот так стоит стол, uh -huh. вот так, где вот ребята сидят, вот так сцена. То есть uh -huh. все на сцене. Единственное, что за сценой есть проход технический, но о нем никто не знает, uh -huh. кроме того, кто ставил аппаратуру и все остальное. Ну, и ну, опять же, это такая ситуация. это ну, Внутрянка, да, у нас ну, нет доказательств, но была вторая камера на которого определенного человека видно. Uh -huh. И по таймингам, по таймингам, когда вырубилась камера, то есть, ну, грубо говоря, там на столом висела камера, которая минут за 20 до всего, что произошло, она вырубилась. Uh -huh. Как мы поняли по времени, то что компьютер привязан к локатору, и каждый раз, когда ты его включаешь, он ловит сеть, Wi-Fi или что-то еще, он в локаторе ставит точку, где находится. Uh -huh. Я в этот момент сидел в круге, я снимал. То есть, видимо, кто-то подошел, открыл uh -huh. ноут,
2: uh -huh.
1: он записал локатор, и все. Посмотрели по таймеру, ровно за 20 минут до этого кто-то выдернул камеру, а камера просто тупо сетевой шнур вот в розетку был. Его просто дернули, видимо. Мы посмотрели на этого чувака, и, он, и получается, что ровно в момент, когда я ухожу сажусь в круг, по камере видно, там тот угол не попадает, то есть не видно, mm -hmm. что это именно он, поэтому чисто предположительно. Он доходит туда, и ровно в момент, когда он доходит, гаснет камера верхняя. То есть там э, и камера работает на движении, поэтому она смотрела не вниз, она смотрела на сцену. Mm -hmm. То есть внизу кто подошел, там уже вниз. непонятно. Да. Потом он отходит, там минут пять стоит в центре зала и уходит в ту сторону, которая за сценой. Mm -hmm. Вот. И он, ему первому позвонили, когда все это. Он говорит: нет, нет, я ничего не брал. А он единственный человек, которого не знает никто. То есть он работник зала, mm -hmm. он отвечает за свет, за звук, за безопасность, за все-все. То есть все это ставил он. И это единственный человек, который знает, как что включается, потому что даже администраторы, которые побежали, а почему камера не работает, они даже не понимали. Причем самое интересное, что на видео, которое я снимал со сцены, на сцене, видео, что камера горит там, до определенного момента. После определенного она просто болтается ну, вниз. Вот. Но, как я
0: понял, многие, понятное дело, поддержали тебя. С момент?
1: этого я на самом деле вообще остался в таком шоке. То есть, ну, грубо говоря, как? Ну мне платят за определенную работу. Конечно. Вот. И бывает еще такая штука, как преселекшены. Это отборы. Их там обычно огромное количество человек, там по 100 бывает, по 150, по 200 человек на одну номинацию. И чаще всего эти вещи никто не снимает. Вот. И как-то раз я просто чисто ради эксперимента снял все это дело, выложил себе в телеграм-канал и написал, ребят, типа, вот я вас снял, ну, типа, я не должен, но я снял. Говорят, и это не обязательно, но если вам хочется как-то поблагодарить за меня за качественные видосы там и так далее, да, отснятые, то вы можете мне вот на такой-то номер там типа там, перевести там до ну, 50 рублей 100 рублей то есть для вас это там незначительная сумма вообще никакая да. ну типа а для меня как бы в сумме наберется может быть что-то при приличное. и реально народ начал скидывать там mm -hmm. типа спасибо все за видосы. вот и я выложил такую же штуку написал что ребят я вот снял этот материал у меня остался я вам вот вам его даю там донаты если хотите скидывайте я говорю, в этот раз они мне прям максимально понадобятся. И это видео жестко развернулось, да, Просто видел. вообще. Там люди из-за границы даже присылали деньги, пытались какими-то способами там переводить что-то еще. но удалось собрать порядка 120 тысяч. Угу. Вот. При сумме, при сумме того, что ноут стоило 400.
0: Но все равно. Да, да, да. не, это да. круто, это вообще, это вообще супер. Огромное
1: количество, сколько людей поддержало, сколько написало все. Я говорю, я продал камеру вторую. Uh -huh. и, ну, собрал гонорары Со всех что-то еще где-то добавил И вот на днях, буквально там, неделю uh -huh. назад взял, взял новый комп Потому что Ну, хорошо, что оставили жесткий диск yeah. Потому что материал снятый Который мне пришлось пересобирать Он был uh -huh. на нем Проекты просто пришлось пересобрать и так все нормально uh -huh. вот. Но сам факт, что такое количество людей откликнулось Что все писали Ну, естественно, нашлись и те, кто Фигню всякую говорили и писали ну, конечно. Но всегда Но найдется. Это нормально вот, я на самом деле вот реально подофигел. Потому что ну, я сам ну, частенько вкидываюсь в такие штуки, там вижу, что ребята там собирают деньги на что-то там, неважно, на что там, да -да -да. на лечение, на ремонт фотостудии, там кого-то затопил, еще что-то вообще не вопрос. То есть, какой я все это понимаю, в разных ситуациях люди могут оказаться, да -да -да. тем более это все наши ребята. Вот. Я просто скидываю там все. И тут я реально офигел от такого количества вообще поддержки и того, что произошло, прям для меня это было, ну. Максимально неожиданно, так скажем. Эта ситуация, я просто так тоже, понятное дело, увидел это, да, и
0: я на самом деле на тебя очень давно подписан. <laughs> То есть как-то еще вот я увидел с... на каких-то из первых, когда ты появился на танцах на ТНТ в плане хореографа, uh -huh. а тогда это было, ну, как-то а, прям модная передача, там многие подписываются на всех, мне очень понравилась как какая-то, своя хореография, и я подписался в тот момент, вот и ну и так и начал потихонечку следить. И я тут понял, что танцевальный мир достаточно отзывчивый и добрый. Вот после вот таких ситуаций, там еще были какие-то ситуации, то есть это, конечно, большой плюс. Не
1: много-много, то есть когда у нас, да, если бы можно об этом рассказывать, не знаю, у нас была прям очень жесткая ситуация, она до сих пор ну, типа, есть. Uh -huh. и у нас есть девочка одна, она очень знаменитая танцор, локер. Н ненавижу слово танцовщица, простите. Это я могу назвать танцорка, если хотите. вот, И у нее случилась опухоль в мозге, и после операции осложнения, короче, вот ей стало плохо, да, и до сих пор. Все мы всеми танцорами собираем где там ребята организуют мастер-классы для того, чтобы ну, реабилитации ей сейчас прям реально становится лучше уже mm -hmm. это правда займет еще очень долгое время, но постоянно ребята поддерживают ее и, и мы все скидываем там, каждый раз, когда ребята выкладывают что-то ребята на нас там заканчиваются деньги, нам нужно типа, собрать еще вообще не вопрос даже ни о чем да -да -да -да. не думая блин она всегда нам афише сидела. делала вот там танцевали миллион лет вместе она там ну... конечно то же самое, там, или кто-то там в аварию попал, или что-то еще там. Ну, у нас -то... тоже вот больных там выкладывают, там, типа, ребята... не нас... это вообще... Это не обсуждается. Даже, ну, даже если я вдруг увидел кого-то в сторис даже если я не знаю человека, да. и, но его знает кто-то другой, вообще не вопрос всегда. То есть я прекрасно... Я просто через это проходил однажды. Uh -huh. а но... Я не не самый медийный человек в плане того что я вот никак это я поел я вот нет там у меня температура 32 пожалуйста я не умирайте да это... нет не, не такая не такая вот тема у меня много-много лет назад я поварю и до сих пор огромное количество людей с кем я общаюсь каждый день и этого не знают <гум> И, грубо говоря, стоит где-то там вот рассказать так про это, они такие, а ты что в аварию попадал? То есть, ну, грубо говоря, никто не знает. Я должен был улететь с туром в Южную Америку на месяц. Mm -hmm. Я перед этим полетел к Саратов к родителям, и после мастер-класса ехали домой, и влетела в тачка у нас. Мы поворачивали, и на полной скорости кто-то там подрезал кого-то, и вот я сидел на пассажирском сидении, и в мою дверь влетела машина. Mm -hmm. Но менты сказали, что они где-то там порядка старше 70 неслись. А там такой, подъем? И здесь поворот. Я не вот так мы поворачиваем, если так в мою дверь летает. Вот. У меня был двойной перелом таза, трещина в бедре с смещением, колено у меня там раздуло, и так далее. В общем, я два с половиной месяца, наверное, или три просто лежал, потому что мне нельзя было даже поворачиваться. чтобы все
0: срослось правильно.
1: Да. Потом, ну, это все было в Саратове у себя. Вот. Потом я, когда начал более менее вставать, я уехал в Москву, потому что здесь я хотя бы мог брать заказы на монтаж, еще что-то, mm -hmm. платить квартиру там. Там близкие мои друзья, которые прям совсем близкие, они знали, они там какие-то деньги мне скидывали, чтобы я хотя бы квартиру мог оплатить в Москве, которая стояла. Вот. И ну реально я вот это не выкладывал до сих пор никогда, нигде, ничего не писал. Вот, вот в паре, наверное, интервью я да -да -да -да. Это рассказывал, и рассказывал один раз об этом, когда я снимался в передаче «Мечтатели» на… это здесь телеканал, по-моему, называется, у нас какой-то наук Discovery, не помню, как называется, к сожалению. Не помню, не скажу. Ну, есть, короче, да. телеканал. Mm -hmm. вот, И там была программа «Мечтатели», где они исполняли мечту, связанную с путешествиями. И вот, я говорю: я съездил на кастинг, они меня взяли. И я, мы ездили в вот, самую в Южную Америку, мы в, на Матч Пикче поднимались, mm -hmm. снимали там видосы. И вот там я рассказывал тоже что про, это, про эту историю. А так в целом кто-нибудь мне скидывает это, это, так, с телевизора? Ты че, авария была? <laughs> вот. Поэтому, блин, поддержка, особенно ну, в танцевальной культуре, ну, она да. всегда ну, присутствует, всегда неважно, там, могу только за себя сказать, да, mm -hmm. и не только за себя, что у нас ребята достаточно в этом плане понимающие и поддерживающие, да. это прям очень круто. Но вот я просто в таком участвую, да, но ну, я не привык выкладывать что-то. Конечно. Да, и... Там, не знаю, просить какой-то помощи, да и в этот раз тоже ты -то особо ничего не просил. То есть я, грубо говоря, вот, ну там, селекты я вам отдал, вот это, это ваше, да, а то, что давайте там скидываться мне на новый компьютер, такого, собственно говоря, ну, не да, было. Да, я помню, да. Вот. Но, тем не менее, народ начал кидать, начал писать там сообщения, что «Ребята, вот там Андрей там нам все время все что-то делает, помогает, а вот давайте теперь мы можем...» Я такой, я прям сижу, там, несколько неделю, вот это все продолжалось, я там каждый день смотрю эти новые истории, посты, такой, блин, офигеть.
0: — Ну, просто человеческое отношение
1: хорошее, вот понимаешь. — Я прям, да, для меня это было вообще, я такой... Немножко так это... Да, ну, очень странное да, ощущение такое и, и приятное, и, и странное
0: Да, ну, я говорю, хорошо, что достаточно отзывчивая вот, в принципе, танцевальное комьюнити Я даже не говорю отдельно о дансхолле, о бальных, социальных и так далее Вот там, в принципе, достаточно все ребята как бы Мне становятся да. сразу свои По поводу хобби хотел тебя спросить, как ты отдыхаешь? вот да, Смешно вот, отдыхаешь ли, но я вот, например, часто вижу, что ты, да, тут вот мы с тобой говорили, ты приезжаешь поздно, да, и там у тебя то, ну, твое расслабление, как я понимаю, это как-то там либо мультики какие-то, да, там PlayStation, угу. вот, просто мне это близко, меня не, все, меня не все в этом плане понимают, но у меня вот, типа, я приезжаю там в 10 с работы, я понимаю, так, с полодиннадцатого, когда я поел... А, в 11 приезжаю, там с полдвенадцатого до двух мое время могу посидеть там, поиграть, посмотреть, что-нибудь такое, вот, почитать. Вот, это тоже вот как бы у меня вот такое вот хобби, скажем так. Вот.
1: А, Какое у тебя? Как отдыхаешь вообще? Если ну, отдыхаешь? С отдыхом тяжко. Угу. Скорее какие-то перерывы между работой, да? угу. Чисто полноценный отдых, там, и хорошо, если раз в год получится куда-то там сболтаться. Но вот в прошлом году мы там гоняли в Шерегеш на сноуборде, люблю кататься угу. очень. Периодически там у меня бывает дни, выходные я здесь беру, просто в один день не беру работы и еду там на целый день кататься с в еще куда-нибудь. Вот. Там пару лет первый раз попробовал вейксерф. Uh -huh. Ну, просто попробовал. Год назад чуть-чуть более активно покатался, а в этом сезоне купил себе доску свою. Мне сделали кастомную с моим картинкой, ребята uh -huh. из Питера со всеми делами и все. я мне кажется, все, что зарабатывал за лет, я все сливал на вейксерф. Потому что это не очень дешево, нифига. Ну, да, Но э, мне кажется, я вот, вот, если мой гонорар посчитать за лето, то есть все практически все, что я зарабатывал, у меня сливалось туда на вейксерф. Да. Но э, мне это очень нравится, я прям Но кайфую. И плюс такой сразу буст к этому, э, к развитию, вот, когда ты свое оборудование покупаешь, это делает она туда, прям профессиональная доска, легкая, все дела и все это прям вот кайф. Вот сноуборд и вот вейксерф – это вот то, что когда бывает время. Но опять же, это сезонное. Да. Uh -huh. yeah. Есть межсезонье, когда и уже не катаются, и, еще не... и уже не катаются на одном, и еще не катаются на другом. Да, вот тут приходят на помощь всякие разжижающие мозг мультики uh -huh. и плойк. Есть ли любимый танцор? Ой, слушай, их дофига, Это если сейчас всех перечислять, мы тут посидеем, вот завтра останемся. Слушай, вдохновлять, на самом деле, может каждый, но не, не обязательно должен быть там суперкрутым раз, раз, разогнанным хореографом, даже молодые ребята, да дети иногда даже вдохновляют больше, Конечно. чем взрослые. Вот. Их огромное количество, то есть даже там с мастер-классов кого-то выделил, еще где-то что-то там, кто-то подошел, там сказал спасибо, уже, блин, это уже такое, знаешь, ты так смотришь, а, блин, это вот там же было вот, девочка танцевала там, или чувак там вчера раздал на, на сольнике на своем на фестивале, блин, круто. Даже если я в ней не знаю первый раз вижу, такой, блин, вот это, ну, это я запомню, это клево. Я потом посмотрю, кто это, посмотрю, откуда. Mm -hmm. Классно. А так огромное количество, то есть, ну, так как я, собственно говоря, в многих стилях танцевал, пытался, да, танцевать, там, на мастер-классы ходил и так далее, там, смотрел на ютубе шоу всякие, начиная там с American Без Dance Crew. Mm -hmm. И я говорю, я какое-то время смотрел на всех этих хореографов, смотрел вот так с глазами, вот с такими, а когда я со всеми с ними перезнакомился в Америке, я такой, оу, я там много-много лет там думал, что это, знаешь, как-то... Небожители. Да-да-да, а тут просто все простые ребята там на классах, что-то еще где-то мы там потусили в Лос-Анджелесе, еще что-то, ну, блин, ну, классно было вообще, ну, и до сих пор, как бы я до сих пор смотрю на их видео, и там огромное количество там хоряжников всяких, там, Брайан Пуспаст, вот это вот, ну... Такие uh -huh. иконы ребята там, Куделка, там, блин, да много ребят, ну, сейчас, на самом деле, в дэнс-холле дофигища просто крутых, но понятие, что там ямайцев мы практически всех знаем уже лично, потому что они сюда приезжают три раза в год, uh -huh. вот, наших ребят-танцоров огромнейшее количество, сейчас если начну перечислять одних, другие обидятся, поэтому они все классные, я их всех очень люблю, все друзья мои, и мы общаемся, и, ну, я вдохновляюсь каждым. Кто-то больше крутой батлер, кто-то больше другой фристайлер, кто-то там с детьми работает, офигеть, как классно, но это все же, ну, влияет. Конечно. Даже если я сам там не беру класс, я смотрю на то, как они ведут, как на них реагирует народ, это прям такой, вот ты смотришь, блин, люди так круто двигаются, я там каждый раз после каждого съемного ватла такой сижу, говорю, может быть, начать по тоже побатлить так хочется, а потом понимаю, сколько это время жирает, я говорю, просто, ну, я <свес> чтобы выйти на нужном уровне, столько времени у меня просто банально нет. Да, я там что-то там где-то по трению просто, но мне это потом помогает в постановке хореографии Конечно. и всего остального. Вот. Ну, так, чтобы прям чисто подготовиться, мы все время подбивает, давай, 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 давай. давай Я тут, тут пару недель назад в солото вышел на чемпионате. Собрался с силами, блин, 10 тысяч раз поменял все, все идеи, все, заставил сольник за день до выступления. Ну, ничего, нормально.
0: Такое часто бывает.
1: Новая-новая эмоция такая, mm -hmm. хорошо забытая старая, так скажем. Да-да-да. Ну, вот, поэтому, блин, танцоров очень много любимых во всех стилях, во всех направлениях, и ну, так всех не, не назовешь сразу. И заключительное. Что для тебя танец? Это 90% моей жизни. То есть, ну, по факту, все, что у меня сейчас есть, да, начиная там банально, вот там огромное количество людей, знакомств, которые я знаю, и это в 90% соотношении это люди, люди-танцоры, да, и там остальные 10 это видеографы и все остальное, <laughs> диджей, вейксерферы, все равно бордисты, да? но большинство из них еще помимо этого еще и танцоры и так, далее, uh -huh. и так далее, то есть, ну, грубо говоря, все мои друзья, все мои знакомства, все мое вдохновение, собственно говоря, двигается от танцев, да, не обязательно от холла а в целом, то есть вот такой вот мимолетный поступок там в 8-7 классе, uh -huh. грубо говоря, вылился вот этот. Никто вообще не знал, что так получится, даже я сам. Но в какой-то момент это тоже все переросло. в Такое более серьезное увлечение, там открытие школы. У нас была школа танцев в Саратове с другом, потом я переехал в Москву. Он потом тоже переехал там спустя уже год-полтора. Вот. И все, и здесь вот все это таким несется, я проработал с артистами огромное количество времени здесь в Москве, я работал еще тогда, когда казино Метелица была открыта, да. вот, у нас было огромное составление. мне просто, я работал в фитнес-клубе, и одна из клиенток сказала, говорит, у меня, говорит, друзья в Метелице работают, у них шоу-балет, им нужен парень, у них шоу-танцор, не хочешь попробоваться? А у нас mm -hmm. на работе с этим было очень жестко, типа, у меня был контракт, что я не имею права нигде работать, mm -hmm. но я думал, что это касается фитнеса, поэтому пошел туда. И днем я работал, днем, утром, ночью, вечером я работал в фитнес-клубе, а ночью работал в Метелице с коллективом. Оттуда меня взяли в балет к артистам, я работал со Стрелками, с топаумом, с Иванушками, вот, с биретой. потом, когда Стрелки развалились, короче, так периодически на какие-то концерты подрывались. То есть я через все это прошел, через всю коммерцию, через, через ботловую сцену, через я выступал на чемпионате. Вот чемпионат, который был в, эту, в эти выходные, mm -hmm. вот вчера, позавчера, я, я на нем выступал сольно, я на нем выступал с командой, я его вел, и уже много лет я на нем диджей. Я, да я его весь весь, весь, весь да, весь прошел. Я его судил даже. Uh -huh. Короче, ну, все, все, вообще, все, что угодно было. Поэтому вот, вот это все, все, что происходит вокруг меня, это вот все благодаря танцам. Вся, вот, вся эта жизнь, которая есть, да. Общение, знакомство, вот даже, видишь, мы с тобой сейчас здесь общаемся, опять же, благодаря чему, благодаря, да, благодаря танцу. <laughs> да. да. Хотя мы с тобой максимально кардинально из разных сфер.
0: Да, ну и особо как бы не знаком, то есть я иногда там на сторис что-то отвечал ну, тебе. Типа, ну, классно, да, и да, все. Да.
1: да, но тем не менее, видишь, вот так вот собрались, так душевно пообщались по этому У -у -у. поводу. Поэтому, блин, это классно. Да. Я вообще всегда за любой кипиш. Мне нравится. Спасибо
0: большое, что пришел.
1: Всегда пожалуйста. Спасибо. Спасибо. В следующий раз говорим чисто баньках. Да. <смех> Причем ты будешь говорить, а я буду поддакивать. <смех>